Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Marinata dinleyicileri ben Gizem. Aile psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün yine her programımızda olduğu gibi... E, psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraber sizlerleyiz. Merhaba Monika, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk İzem. Programımıza başlamadan önce soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi ben hatırlatmak istiyorum. E, sosyal medyalarınızın arama kısmına Radyo Maranata yazarsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca soru et radyomaranata.com e-mail adresinden de bize yazabilirsiniz. Bunu hatırlattıktan sonra Monika gelelim bugünkü konumuza. Evet Gizem geçen programda dinlemekle ilgili olan iki iletişim hatasından konuştuk. Bugün Gizem iletişim hatalarıyla ilgili mini serimize devam ediyoruz. Süper tamam. Şimdi unutmayalım iletişim hataları görevini yerine getiremeyen iletişim tarzlarıdır. Evet yani e, nasıl ki buzdolabımız çalışmayı... ...durdurur ve bozulursa hani o bozuktur ve evet, artık düzgün çalışamaz, demek. soğutmaz. Biz de doğru iletişim kuramazsak bu demek oluyor ki iletişimimiz bozuk ya da evet. yanlış. Aynen Hı-hı. öyle çünkü iletişimin ana görevini yani her seferinde bu ana sorusuna geri gelmeliyiz. Hı-hı. İletişimin ana görevi başka birisiyle birlikte anlam yaratmaktır. Doğru. İletişim kurmaya çalıştığımızda anlam yaratamıyorsak <gülüyor> ya da bir şekilde anlam işte... Olmuyorsa iletişimimiz arızalıdır dediğin gibi hatalı. Aynen öyle. Bugün birbirimizi anlamaktan bahsediyoruz ya da anlamamaktan bahsediyoruz. Hı-hı. Ve özellikle ilişkilerimizde birbirimizi anlamaya zorladığımız zamanları açıklayan iki tane hatayı keşfedeceğiz. Tamam süper. Gizem çoğu zaman birbirimizi anlamamak fazla varsayımlarda bulunduğumuz için oluyor. Ha mesela diyelim ki işte biz seninle konuşuyoruz. Sen bana işte bir şeyler anlatıyorsun. Ben bunları yanlış algılıyorum ve yanlış bir şekilde düşünmeye başlıyorum. Onun gibi mi? Tabii ki de. Ve bir şey söyleyeyim mi Gizem? Mesela ırkçılık gibi hmm. ve ırkçılık kadar geniş ve çok büyük <gülüyor> konularda varsayımların tehlikeli olduğunu görmek çok kolay. Kesinlikle katılıyorum. Ve hatta bu varsayımlar... E- Ön yargıya sebep oluyor. Ne bileyim yani çok yanlış düşüncelere Tabii. sebep olabiliyor. Evet evet. Hı hı. Mesela basma kalıp inanışlar. Evet. Işte farklı bizden farklı olan insanlarla ilgili düşüncelerimiz. Aynen öyle hı hı hı. kötü negatif e, düşüncelerimiz. Hı hı. Gizem e, küçükken yaşadığım bir olayı anlatayım mı? Tabii. Ben çok küçükken ailemle... Sadece İspanyolca konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hı hı. Hatta e, bunun sebebi de çok sağlıklıydı aslında. Çünkü şey diyorlardı işte. E, evet Amerika'ya taşındık ama İspanyolcalarımızı yani kaybetmeyelim diye evimizde sadece İspanyolca konuşulacak. Hı hı. Şimdi 
yani herkesin bildiği gibi sanırım bunu bilmeyen yok ama Amerika'nın bazı yerlerinde göçmenleri pek hoş karşılamıyorlar. <gülüyor> Tabii ki de bu her yerde geçerlidir. <gülüyor> Ve bir kere Ayrem'in yanımda olmadığı bir zaman işte ne yapıyordum bilmiyordum bu, bu küçük yaşlarda ama bir yabancı geldi yanıma. Ben işte kız kardeşimle böyle İspanyolca konuşuyordum. Geldi dedi ki Meksika'ya geri dön. Yani sana resmen ırkçılık yapmış ve Tabii. yanlış bir varsayımda bulunmuş aslında. Ne demek Meksika'ya geri dön? Hani sadece İspanyolca konuştuğun için seni bir kere İspanyol e, olarak hani şey Meksikalı olarak tabii, e, şey, tabii. algılamış. Aha, İspanyolca konuştuğumun sebebiyle. Aynen. aynen. Hem de üstüne üstlük hani çık git buradan hani ülkene geri dön Evet. Demiş. Yani İspanyolca konuşan birinin Amerika'ya... Ait olmayacağını evet. da varsaydı aynı zamanda. Ya, o kadar çok şey varsaymış ki ve hepsi o kadar yanlış Tabii. varsayım var ki. Bu tarz örnekler gizem. Çok fazla evet ırkçılık gerçekten çok fazla. Yani e, yani özellikle mesela ülkemizde hani siyahilere karşı çok çok büyük bir ırkçılık yok. Bir Amerika'daki gibi ya da ne bileyim başka ülkelerdeki gibi ama mesela bizim ülkemizde de ırkçılık var. Var, var. Yani herkesin farklı farklı ırkçılık tarzı var. Evet. <gülüyor> Çok güzel bir laf oldu. <gülüyor> Şimdi Gizem, ırkçılık kadar açık örnekler. Ee, yani bu tarz örneklerden bahsettiğimizde var sayımların ne kadar tehlikeli olduğunu görmek çok açık oluyor. Hı hı. Ve o sebepten dolayı bu kadar açık bir örnekten başlamak istedim. Ama şöyle bir gerçek de var. Hı. Hepimiz her gün sayısız varsayımlarda bulunuyoruz. Tabii ki. <gülüyor> Varsaymak anlam katmak demektir çünkü. Hı hı. Ve her şeye anlam katmaya çalışıyoruz. Tabii ki de yani anlam katmak zorundayız aslında. Çünkü anlamsız bir dünyada yaşayamıyoruz yani evet. sonuçta. Hı hı. Sorun şu ki yani bizim kattığımız anlam da yanlış olabilir. Hı-hı. Ve Gizem ilk iletişim hatamız şudur. Karşımızdaki kişinin davranışlarının sebebini bildiğimizi sanmak. Hı-hı. Ben sana baktım. Sen benim benim beğenmediğim, hoşuma gitmeyen bir eylemde bulundun. Hı-hı. Ben sana baktığında diyorum ki evet senin sebebini biliyorum. O eylemde neden bulunduğunu biliyorum. Hı-hı. Mesela Gizem bak şu anda o kadar açık bir şekilde söylüyorum ki hatalı bir düşünce tarzı olduğunu çok açık. Ama bak diyelim ki telefonda konuşuyoruz tamam, tamam. mı? Sen benim arkadaşımsın. Hı-hı. Aradım seni. Hı-hı. Aradığımda çok yüz vermiyorsun. Tamam mı? Mesela ben diyorum ki işte ay Gizem işte geçen çok gün şey evet işte o konu vardı ya benim için önemli olan hı hı. ya o konuda ne yapmam gerektiğini düşünüyorsun gibi bir şeyde bir sözde bulundum tamam mı? Hı hı. Diyelim ki sen e, diyorsun ki bilmem ve o kadar ha. ve bana göre çok az gibi geldi tamam mı? Hı hı. Eğer o görüşmesinden sonra hı hı. onun ardından telefonumu kapatıp dersin ki oha hiç umursamadı. Hı hı. Aslında buna gerçek bir örnek buna gerçek bir örnek verebilirim ee, yani iki arkadaşımın arasında yaşanmıştı bir arkadaşım işte diğerini e, arayıp ona böyle işte hayatında olan olaylarla ilgili çok önemli şeyler anlatıyordu tamam işte e, işte şu gün işte şu kadar önemli ve işte şunu yapacağım bunu yapacağım vesaire fakat diğer arkadaşımız onu böyle 
Ha tamam işte ha işte benim de işte evde birazcık işlerim var işte ya da onunla böyle konuşurken başka şeylerle ilgilendi. İşte ne bileyim e, kocasına oradan bir şeyler söyledi ya da işte e, ne bileyim işte çocuklarından yani hisse, Aynen hani onu böyle işte. umursamaz bir tavırla hani hem dinlemediğini e, düşündürttü. Hem de kendisi böyle farklı şeyler anlattı ve kendi problemlerine geçti. Evet. Böyle. Evet. Şimdi anlatan kişinin perspektifine geri dönelim. Evet. Şimdi anlatan kişi olarak diğer insanın sebep ne olup olmadığını bildiğimizi sanıyorsak genelde e, negatif bir varsayımda bulunuruz. Bu evet. aslında çok ilginç. Mesela bak negatifler var. Bir tarafta pozitifler var diğer hı-hı, tarafta. Hı-hı. Mesela üç tane negatif örnek vermek gerekirse işte neden bu şekilde davrandı? Mesela umursamadığı için dediğimiz gibi. İkinci bir seçenek olarak terbiyesiz olduğu için. <gülüyor> Üçüncü bir sebep olarak. Her zaman bunu yapıyor onun huyu bu. Onun huyu bu tamam. Bunlar işte negatifler. E, negatif tarafımızda duran hı-hı. şeyler. Şimdi pozitif tarafta. Ne var? Mesela diyelim ki başka bir şeyler ilgileniyor olabilirdi. Hı hı. Başka ne olabilir? Böyle ihtimal olarak. Belki morali bir şey çok bozuktu aslında evet, ve yani onun aklında farklı şeyler farklı vardı. şeyler vardı diye hı hı. onlardan pek e, seninle yani sana dikkatini vermek için onlardan yeterince kurtulamadı demek. Evet. Tamam. Hı hı. İki tane bulduk. Bir tane daha da bulalım. Belki yani, uygun değildi. Belki ha evet yani belki dışarıdaydı ya da evde bile olsa belki bir sürü yapması gereken acil bir işi evet. vardı. Başka bir tane de vereyim. Belki senin anlattığın konu onun için çok hassas bir şey olduğu için ama senin bilmediğin sebeplerden dolayı hassas olduğu için hmm. o konu üzerinde çok durmak istemiyor. Ha öyle bir ihtimal. Bak çok değişik evet. değil mi? Evet. Benim için çünkü bu sürekli oluyor. Hmm. Benim konuşmak istemediğim... Konular var ve bazen arkadaşlarımı arkadaşlar yani bu konuların üzerinde konuşmak istiyorlar ama ben ne açıklamak istiyorum hı hı. neden bu konuların üzerinde konuşmak istemediğimi ama aynı zamanda o konunun üzerinde durmak da istemiyorum çünkü hı. benim için incitici bir şey. Ama mesela sen o konunun üstünde neden durmak istemediğini çok kısa bir açıklasan belki de o konunun üstünde bir daha Bu durulmayacak. Bu ön iletişimdir. <gülüyor> evet kesinlikle. Bizim programımızı takip edenler bilirler ki Hı-hı. bu ön iletişim dediğimiz çerçeveleri kullandığımızda bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarabilir. <gülüyor> evet. ee, yani mesela çünkü şey o demin örnekte verdiğimde o... Arayan arkadaşım mesela sonrasında şöyle bir duyguya kapıldı. Dedi ki işte her zaman bu şekilde. Yani ben anlatıyorum ama hiç umursamıyor. Hep kendi işlerine odaklanıyor. Hep beni doğru düzgün dinlemiyor ve hep kendisiyle ilgili bir şeyler anlatmaya başlıyor. İlişkinizi nasıl etkilemeye başlayacak bu tarz düşünceler? Negatif. Tabii ki de. Ve öbür arkadaşın tarafından da bakarsam o da diyor ki hani işte ben zaten şu durumdayım bana bunları anlatıyor. Evet. Ve ben hani o, o, o şekilde hani onları duymak istemiyorum vesaire diyor. Aslında ikisi de kendine göre 
hani belli sebepleri var. Tabii ki Fakat de. Fakat iletişimleri bozuk olduğu için evet. ya da o doğru iletişimi belki nasıl yapılacağını bilmedikleri için. Çünkü ben de normalde bilmiyordum. Ben de bir sürü hataya düşüyordum. Yeni yeni kendimi değiştirmeye çalışıyorum. Evet. Ve o yüzden aslında baktığın zaman ikisi de haklı gibi ama düzeltmeleri gereken farklı noktalar var. Evet ve bir hatırlatma olarak şu haklı, haksız kelimeleri yavaş yavaş... Ee, bunlardan lazım, aynen bunlardan yavaş yavaş kurtulmamız gerekiyor çünkü iletişimimiz bozuk ise birbirimizi anlamıyorsak eğer ya da ortak bir noktaya varamadığımız zamanlarda genelde iletişimsel bir e, hatasından bahsediyoruz aslında yani her kişi o kişiye has olan sebeplerin yüzünden o sebeplerini e, o sebeplerin sayesinde. O sebepler sayesinde. Evet o sebepler sayesinde o tarz e, eylemlere başvuruyor. Hı hı. Bu demek oluyor ki incitici olmak istediğinden değil de hı hı. ya da gerçekten umursamadığı için değil de ona has olan başka sebepler de var. O yüzden kim haklı ya da kim haksız diye e, bulmaya çalışmak. Tamamen mantıksız bir şey. Hı-hı. Sanki bak bir makinen var. Bunu, bak. bunu o kadar çok öğrenmemiz gerekiyor ki Monika. Çünkü hani kendim de dahil o kadar çok bu hataya düşüyoruz ki. Evet. Herkes yani. İşte bana hak veriyor musun? İşte hayır ben haklıyım falan. Ya o kadar önemli bir konu ki aslında İnanılmaz bu. İnanılmaz yaygın. Hı-hı. Hatta dilimizin bir parçasıdır. <gülüyor> yani o kadar normal olduğunu sanıyoruz ki. Aynen. Fark etmek sizin... Öylesine konuşuyoruz. Evet. Ama Gizem sen mesela buzdolabından örnek verdin ya. <gülüyor> arızalı ise hatalı ise demek ki mesela ne bileyim e, mekanizmasında bir sıkıntı var. var. Aynen öyle. <gülüyor> o buzdolaba baktığında bu senin suçudur ya da bu benim suçudur. ...diye bir düşünceye başvurmak ne kadar mantıksız olduğunu hemen görüyoruz. Öyle değil evet. mi? Yani mekanizmasını, mekanizması bozuk olan bir aracın doğru yaklaşımı ne? Yani eğer ki o makine zaten bir yerlerinde bir arızalıysa... ...sen o, o makineye istediğini yap o zaten bozulacaktır. Ya da çok iyi davransan bile bozulacaktır aslında değil mi? Evet Çünkü doğrudur. Çünkü ana... Hatları arızalı aslında. Doğrudur. Ve iyileştirmesini istiyorsan e, doğru cevap kim yaptı bunu? <gülüyor> ya da işte buzdolabı mı yaptı yoksa ben mi yaptım diye sormak <gülüyor> değil de doğru cevap sıkıntı nerede diye düşünüp. <gülüyor> e, ona odaklanmak. Aynen onu çözüm odaklı bir şekilde odaklandıktan sonra. Bu mekanizmada bir sıkıntı var. Hı <gülüyor> hı. Mesela diyelim ki işte çalışmayan bir parça olabilir. O parçayı bulup işimize yarayabilecek olan e, doğru dürüst bir şekilde çalışan bir parça için değiştirmemiz gerekiyor. Evet. O kadar. Hı hı. Şimdi Gizem uzun vadiye düşünelim. Tamam. Mesela e, sana yüz vermeyen arkadaşımız vardı ya. Evet. Mesela o kişinin davranışı. Hoş olmayan bir davranış olabilir. Hı hı. Onun eylemi de doğru olduğunu söylemiyoruz aslında. Evet. Yani kafamız bu noktada açık olmasını istiyor. <gülüyor> Eylem kaba olabilir. 
Ama bizim dediğimiz ne? Eylemin sebebiyle ilgili bir sonuca varmak gereksiz yere bizi yıpranır. Gereksiz, evet, gereksiz yere bizi olumsuz deneyimlere yaşamak zorunda bırakır. Evet. Gizem bir şey daha da söylemek istiyorum. Tabii ki. Diyelim ki kaba olduklarından ya da gerçekten seni sevmediklerinden ya da gerçekten işte ne bileyim. Aynen umursamadıkları için terbiyesiz oldukları için yaptılar olabilir. Ama bu iletişim hatası herhangi bir varsayımda bulunduğumuzda olmuyor aslında. Bak ilginç bir nokta geliyor. Eylemlerinin sebeplerinin ne olduğunu varsayımızda varsaydığımızda ortaya çıkıyor. Asıl bizi rahatsız eden o sebep. Anladım. Eylemin kendisi değil, değil ve bunu kanıtlayabilirim. Ha. <gülüyor> tamam, kanıtlayalım. <gülüyor> tamam. Şimdi diyelim ki aile üyelerin seni dinlemiyor. Tamam. Ama dinlemedikleri an e, onları bir ayı ormanlarından ha. kovalıyor. Hı hı. Bu durumda bir dakika beni dinlemiyorlar diye düşünmem. Çünkü ayı kovalıyor. <gülüyor> tamam anladın mı? Evet. Tamam şimdi. Çok böyle uçarı bir örnek oldu. <gülüyor> Unutmayalım <gülüyor> bir diye. Bir an böyle şaşırıp kaldım. He? Aynen. <gülüyor> Aynen öyle unutmayalım diye. Ya da daha normal bir örnek vermek için. Dilim ki hayatın en iyi iş için bir arayışta oluyorlar. Hı-hı. Ve sen bunu biliyorsun. Tamam mı? Bu sefer seni tekrar dinlemiyorlar tamam mı? Eylem aynı ama bu iş görüşünün ortasında olduklarından dinlemiyorlar. Hı hı. Takar mıydın? Hayır çünkü onlar için çok önemli bir iş görüşmesi ve onlar şu anda onunla ilgileniyor. Tamam demek ki dinlememesinin sebepleri iyi olarak kabul ediyorsun aslında. Evet. Bu demek oluyor ki kötü ya da benimle ilgili olan bir sebebi varsayımdan beni rahatsız ediyor. Rahatsız ettiği zamanlarda. Ha yani kendimi odaklı düşünürsem rahatsız oluyorum. Evet. Yani sanki bana yapıyor ya da benim bana karşı yapıyor gibi Aynen düşünüyoruz. Öyle. O yüzden aslında kötü. Aynen öyle. Çünkü onun sebeplerini olup olmadığını düşünmektense daha çok seni nasıl etkilediğini hı hı. düşünmekle meşgul oluyorsun <gülüyor> ve... E, Onların güzel bir sebebi varsa da senin için yine de kötü bir deneyimin olmasına sebep oluyor. Evet anladım. Ha. Ama bu gerçekten gereksiz. Ve hep dediğim <gülüyor> gibi kendimizi gereğinden negatif deneyimleri neden yaşatalım? Evet şimdi o deminki örneğe bunun sonucunu bağlayacağım. İşte o iki arkadaşım. E, bu şekilde işte telefonu kapattılar ve ondan sonraki tepkileri hani o anlattığım gibi oldu. E, belli bir süre geçti ve bu konu hakkında işte neden böyle yapıyorsun diye tartıştılar. Ki ben e, yani benim düşüncem şöyleydi dedim ki hani tam kendinize bir ara bir süre verin. Hani madem öyle o zaman bir süre görüşmeyin konuşmayın. Tabii e, ara versinler aynen, frene, frene bastınlar. <gülüyor> aynen e, ve daha sonrasında işte konuşunca belki dedim hani tartışabilirsiniz ama en azından... ...açıklamış olacaksınız birbirinize evet. kendinizi. Ve en sonunda öyle oldu gerçekten. Küçük bir tartıştılar fakat ikisi de hani sebeplerini anlattı... ...neden öyle davrandıklarını anlattı, ne düşündüklerini anlattı... ...ve araları tekrardan evet. normale döndü. İki farklı dil 
konuşuyoruz bunu sürekli evet. hatırlatmamız hatırlatmamız gerekiyor. Aynen. O zaman şimdi bir, bir araya gitmemiz gerekiyor hemen. Sonra tekrardan konuşmaya devam edelim. Sevgili dinleyiciler bizden ayrılmayın. Minicik bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Neler yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle. aradan önce. <gülüyor> ve merakla bekliyorum. Yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında. Evet evet kesinlikle. Aynen. Aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız. Tabii demiştik. ki yani doğal olarak panik atak geçirir. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Sevgili Radyo Manata dinleyicileri kısacık bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Ve konularımıza devam ediyoruz. Monika şimdi birbirini dışlayan anlamlandırmaya geçelim mi artık? Evet ikinci <gülüyor> hatamız. Aynen. Ee, bu başka bir varsayım türüdür aslında. <gülüyor> Ve bu bölümün ismi anlamıyorlar. Evet. Ee, şey sürekli o anlamak ya da anlamamak yani konuya geri bağlamak için <gülüyor> varsayımda bulunduğumuzda diğer kişiyi derinden... Anlamakla meşgul değil de kendi düşüncelerimizle meşgul olduğumuz için bu hatalara yani ister istemez başvuruyoruz. Aha. Aynen öyle. Evet. Şimdi şu ikinci sebep, ikinci şey hata daha doğrusu anlamla ilgili bir varsayımdır. Hatta Gizem e, bazen şu anlamlandırma formüllerinden bahsettik ya bahsediyoruz <gülüyor> evet. ya nasıl bir şeymiş? Evet. Her eylem için hı hı. insanlar birbirlerine farklı olan ve o insana özel olan e, onların kattığı bir anlamı var. Evet. Herkesin ve, farklı, herkesin herkese kattığı farklı anlamlar var. Aynen öyle. <gülüyor> Mesela şöyle bir örnek vermişizdir. Diyelim ki biz evliyiz hı hı. ve benim için kıyafetlerini topladığında bana saygı duyduğunu... Göstermiş oluyorum. Göstermiş oluyorsun bana göre. Yani benim için onun işareti olarak yani algılıyorum. Hı-hı. O şekilde görüyorum. Ama mesela sen kıyafetlerini yerde bıraktığında saygıyla ilgili hiçbir şey aslında ifade etmeye çalışmıyorsun. Hı-hı. Aslında belki sen o şekilde büyüdüğün için ne bileyim. İşte şey annen mi? sürekli senin için topladığı için aklına bile gelmiyor. <gülüyor> evet ya da mesela başka bir örnek aklıma geldi. Ee, diyelim ki. İşte daha önce de vermiş olabilirim bu örneği ama çok uy- uyumlu yani. Klozet kapağını açık bırakıp kapatmak. Tabii. Yani bunu çok mesela diyelim ki ben kapatılmasını istiyorsam ve bunu dile getirmişsem ben hani kapatılmasını istiyorum diye. Çünkü işte sebeplerim şu diye. Fakat karşımdaki kişi kapatmıyorsa ben bunu mesela saygısızlık olarak algılayabilirim. Evet. Çünkü ben söylemişim ama o kapatmıyor demek ki bana saygısızlık ediyor. Evet. O şekilde <gülüyor> kodlamış oluyorsun. Evet. O şekilde Öyle bir anlam katıyorsun aslında. Hı hı. Şimdi ama ay- karşıdaki kişi bunu yani saygısızlık olarak algılamıyordur bile hani evet. düşünmüyordur hani o şekilde. Ha tamam unuttum yani olabilir falan gibi düşünüyor olabilir. Evet. E, hatta Gizem yıllardır mesela e, evliyseniz mesela hı hı. ya da işte ne bileyim annenle de aynı şey yaşayabiliriz, babamızla da aynı şey yaşayabiliriz, yaşayabiliriz. Yıl, bu insanların beraber yaşadığımız insanların yıllardır bize tekrarladığı şeyler var. Hı hı. 
Mesela ne bileyim kendi hayatımdan örnek verebilirim. Tabii. Eşim uzun yıllardır lütfen işte film ya da dizi seyrederken telefonunda yani olmasam benim için çok daha hoş bir deneyim <gülüyor> olurdu gibisinden. <gülüyor> Ama mesela ben hiçbir zaman telefonuma bakmıyor muyum? Aslında hala bakıyorum <gülüyor> anladın mı? Ama benim için onun sandığı kadar önemli bir şey olmadığı için bakıyorum. Ara sıra bakıyorum. <gülüyor> Bana göre eskisine göre daha az bakıyorum. <gülüyor> Ama onun tarafından bakacak olursa hala çok o istiyor. Yani bakmamayı, bakmamamı istiyor. Ben bakıyor muyum bakmıyor muyum? Ben hala bakıyorum. <gülüyor> Anlatabildim evet. mi? Yani aslında bizim tarafımızda onların istediği şeyler... Biz tam yerine getirmediğimiz bir sürü şey de var. Tabii ki. Ve bizim için o şeyleri e, yapmak nasıl kolay ve çok doğal ve gerçekten çok büyük bir şey gibi yani gelmediği gibi onlar için de bizim söylediğimiz, bizim rica ettiğimiz şeylerde neden yapmaya devam ediyorlar? <gülüyor> Belli ki çok önemli bir şey olmadığını düşündükleri için. Evet. Ya da yıllarca gelmiş bir alışkanlıkları var ve onu değiştirmek kolay olmadığı için. Tabii ki de. Çünkü sinir yollarımızda <gülüyor> o şekilde <gülüyor> evet. yani geçmiştir Hı-hı. ve onu değiştirmek uzun vadeli, çok ısrarlı bir çaba gö- yani çaba göstermemizi ister. Evet. Ve bu tarz işte bize çok saçma ve küçük şeyler e, ya da küçük gibi gelen konular için <gülüyor> bu kadar çaba göstermek bize çok abartılı gibi gelebilir evet. ve o konularda çaba göstermiyoruz açıkçası. Hı hı. Ve şey diyebilirsin işte ben böyleyim hani böyle kabul et işte daha önceden de bahsetmiştik ya evet. yine konu ona geliyor ve eğer ki bu kişi kendini geliştirme adına bir şey yapmıyorsa bir bilgisi yoksa o zaman işte daha da kötü çünkü hani doğru olduğunu düşünüyor evet. ve değişe, düşüncelerinin de değişmeyeceğini evet. düşünüyor. Başka bir şekilde düşünmesi çok zor. O yüzden programımız çok önemli. Evet. <gülüyor> Gerçekten önemlidir. Şöyle bir şey de var Gizem. Mesela eşim, diyelim ki şu anda eşimle oturdum ve Hı-hı. bir film izliyoruz. Ben telefonumu aldım, bakıyorum tamam mı? O bana ya Monika yani gerçekten yani onu yaptığında rahatsız oluyorum. Evet, olduğumu biliyorsun dediğinde ben gerçekten yat yine mi? Yani bu kadar önemsiz bir şey için mi bu kadar çok abartıyorsun <gülüyor> desem eğer bu sefer ne klozet kapağı için şikayet edebilirim anladın mı? Hı-hı. Ne de şu e, baş, başka bir örnekte kullandık ya e, kıyafetleri, kıyafetler evet kıyafetleri işte yerde bırakılmasından şikayet edebilirim. Çünkü ben de onun aynısını yapıyorum. Hı-hı. O bana söylediğinde ben diyorum ki neden bu kadar abartıyorsun ama... Ben ona söylediğimde o yapmadığında diyorum ki bu kadar çok kere tekrarladıktan sonra nasıl artık bu kadar saygısızlık yani etmeye devam edebilir böyle olmaz. Çünkü bu aslında bir çifte standarttır. Evet doğru söylüyorsun. Şimdi Gizem biz sanırım daha önce şu birbirini dışlayan kavramlardan <gülüyor> bahsetmiştik Bahsetmiştik evet. Yani ışığın yerde Işığın olduğu yerde daha doğrusu karanlık olamaz. Evet çünkü e, birbirini şey sıfırlıyorlar. Evet. Aynen. Ha-ha. Ya da işte şey 
birisi olunca öbürü olamaz. Hı hı. Diğer şeyinin var oluşunu yok ediyor. Yok ediyor. Evet. Aynen öyle. Hı hı. Hatta e, başka bir benzetimiz de vardı. Ona da bağlantı kurabiliriz şu anda. Mesela diyoruz ya işte herkes kendi dilini konuşuyor. konuşuyor. Hı hı. E, ondan sonra bir araya geldiğimizde anlam yaratmaya çalıştığımızda e, genelde bu da herkes ile geçerlidir. Arkadaş olsa, kendi Hı-hı. ebeveynlerimizle olsa, kendi çocuğumuzla da olsa. Aslında güzel iletişim kurmadan önce bir tecrümanlık işleminden nasıl geçmemiz gerektiğini de konuştuk. Evet. O yüzden şu birbirini dışlayan anlamlandırma kavramı için son büyük bir örnek yapalım mı? Süper olur. Tamam. Diyelim ki e, çocuk yetiştiren iki ebeveyn var. Hı hı. Ve özellikle şunu tartışıyorlar. Diyorlar ki bu çocuk için yani en sağlıklı yolu ne? Hı. Yani Di- gelişmesi için. Gelişmesi için doğru kararları vermeyi. Özgüven evet. yaratması ha, için. Aynen öyle. Ha, şimdi gelelim <gülüyor> özgüven <gülüyor> tamam. e, konumuza. Şimdi diyelim ki sen... Diyorsun ki biz evliyiz tamam mı? Hı hı. Sen diyorsun ki biz bu çocuğa kural koymamalıyız. Hı hı. Çünkü özgüvenini pekiştirmeliyiz. Ve ne kadar çok kural koyarsak o kadar kırıcı olacak aslında. Çünkü hı hı. onu kısıtlamış olacağız gibi. Aynen öyle ve kural koyduğumuzda mesela o kurala uymayan bir şekilde davrandıklarında hayır demek zorunda kalıyorsun ya. Hı hı. O hayır kelimesini... Çok fazla kullanmamak adına evet. yani olabildiğince ne istediyse ona izin verelim diye bir varsayım yani öneri şey, sunuyorum. Aynen öyle o istekte bulunuyorsun Hı-hı. aslında genelde. Sonra ben işte diğer tarafta öbür ebeveyn olarak diyorum ki hayır Gizem bu <gülüyor> çok tehlikelidir. Biz kural koymazsak bu sefer... E, ...durumları değerlendirmeyi nereden bilecek çocuk? Hı-hı. Nasıl öğrenecek? Aynen öyle. Nereden bilecek, nasıl öğrenecek, neye göre karar verecek? Ya da şöyle diyebilirim, daha çok katı olan ebeveyn olarak... ...Gizem, bu çocuğun yapmak istemediği ama yine de onun için çok sağlıklı olan şeyler de olacak. Mesela ödev yapmak gibi Hı-hı. ya da işte meyve sebze yemek gibi. Bu tarz şeyleri yani çocuk için çok... Böyle ne bileyim çok çekici gibi şeyler <gülüyor> gelmeyecekler ama yine de biz o çeki düzen e, vermemiz gerekiyor Hı-hı. ki kendini kontrol edebilen durumları değerlendirebilen ve kendi hayatında bazı şeylere hayır Hı-hı. demeyi bilen bir kişi olabilsin diye. Kesinlikle aslında yani bu örnekte de daha... ...açık bir şekilde söylüyorsun... Ee, ...birisi... Ya ...diyelim ki benim dediğimi yaparsak... E, ...senin açından bakıldığında... ...çocuk... ...yani fazla... E, ...özgür olacak... ...ve her şeyi yapmaya açık olacak... ...dolayısıyla benim dediğimi yaparsak... ...zarar veriyor... ...zarar veriyor... ...bana göre... Evet. İşte ...ve bu. birbirini dışlıyor aslında kavramlar... ...aynı şekilde senin dediğini yaparsak... ...bana göre o çocuğa zararı olacak... ...aynen öyle... ...ve bu noktalar... Ee, bu birbirini dışlayan anlamlandırmalarımız 
varken hı hı. gerçekten ilişkilerimizin en zor noktalarından biri olabilir. Çünkü bana göre sana yüz veremem. Hı hı. Çünkü benim amacım o çocuğu korumak. Evet. Ve senin dediğini yaparsam sanki o görevin de... E, Doğru düzgün yerine getirememiş olacaksın. Aynen öyle ama sana göre benim dediğimi yaparsak... <gülüyor> o zaman. Aynen öyle. İşte yani çok, aynı şey oluyor. Aynen öyle bu çok büyük bir sıkıntı oluyor. Özellikle ebeveyn, ebeveynler için e, çok zor Hı-hı. bir durum. Şey gibi de aslında mesela bir çocuğa sigara içmeyeceksin diye mesela kural koymak bunu dikte etmek bazı kişiler için evet bunu yapılması lazım çünkü çocuğumun sigaradan uzak durması lazım ama bazı kişilere göre de hayır ben böyle bir yasak koymuyorum kendisi bunu tecrübe ederse hani yani kötü olduğunu bilsin ya da hiç yanaşması ya da ben ona yasak yasak dersem o daha çok belki yapmak isteyecek diyecek. muhteşem bir örnek ve bununla ilgili de mesela çok büyük kavgalar çıkabilir evet. ikisi de birbirini dışlayan kavramlar evet çünkü sen evet yani içsin diye e, kanaatında daysan eğer bana göre çocuğuma kanser veriyorsun. Ya içsin değil ama içsin derken şey olarak düşünebilir hani tamamen yasaklarsam geri teper ve yasak olduğu için daha çok daha çok düşüncesi olabilir. Evet Hı-hı. yapmaya başlar. İşte bana göre ama sana baktığımda mesela. E, hani şu... iç, içmesinde bir şekilde izin vermiş oluyorsun da geliyor. Aynen Hı-hı. öyle. Evet. Çünkü o şekilde anlam verdim. Evet. Ama şöyle bir şey de var bak senin tarafından baktığımızda ben bu kadar katı olduğumda aslında onu sigara içmeye daha çok iten bir eyleme evet. başvuruyoruz ebeveynler olarak. Hı-hı. Yani sana göre o daha zararlı evet. olan şey. Hı-hı. Şimdi Gizem tabii ki de yani bu e, ilişkilerde ve bu tarz durumlarda... Ara bulmak tabii Önemli. ki de yani <gülüyor> anahtarımızdır aslında ve bildiğimiz gibi yani kutsal kitaba göre uzlaşma ve bu ara bulmak konusu o kadar önemli ki. Tabii ki. Şimdi çok ağır bir şey söyleyeceğim Gizem çok güçlü bir şey söyleyeceğim ama kutsal kitapta bu şekilde geçiyor. Uzlaşma o kadar önemli ki Tanrı bile Tanrı yani ulu Tanrı. <gülüyor> Bizi anlamlı gelecek yollar aracılığıyla bizimle iletişime geçmeye çalışır. Tanrı bile buna razıdır. Örneğin bize bir kitabın aracılığıyla kendi sözünü gönderiyor. Hı-hı. Neden? Çünkü biz kitaplardan anlarız. Evet ve kalıcı bir şey sonuçta yazı. Aynen. Yani her iki tarafta bunu kabul ederse uzlaşmaya ihtiyacımız var diye... Yani ya da Tanrı'nın bizim de ona karşı yapmamız gerektiği gibi büyük fikir ayrılıkların var olması ilişkimizi yıkmaz yine de. Evet, Çünkü sürekli anladım. diğer insana anlamlı gelecek olan neler yapılabilir diye Düşünmek düşüneceğim. Gerekiyor. Aynen öyle. Evet. Ya da mesela şöyle bazı kişiler hayatında hiçbir mucize yaşamazsa Tanrı'ya mesela inanmayı reddeder, reddeder ve Tanrı gerçekten... Bazı insanların hayatında o kadar çok mucize yapar ki insanlar o şekilde hani evet ben inanıyorum der. Ve sonuçta o uzlaşma yoluna o şekilde mesela Tanrı da gidiyor. Doğrudur. Hani biz de mesela diyelim ki e, diyelim ki bir şey ben bir seramik yapıyorum ve satıyorum. Ve benim verdiğim ücret sana mesela fazla geliyor. Ha, bu zaman bu sefer ne yapılabilir? 
hayır ben almıyorum da diyebilirsin. Hani <gülüyor> deyip. Evet. Ya da hani ya Gizem işte hani durumlar böyle hani şu şekilde yapabilir miyiz? Şu fiyatı yapabilir miyiz? Evet. Deyip bir uzlaşma yoluna da girebiliriz. Tabii. Her, evet. her konu için bu aslında geçerli. Geçerlidir. Sadece ailelerimize gelmişken özellikle bu iletişimsel ya da ilişkisel konulara gelmişken çoğu zaman inatlaşıp Evet. Hayır ben gerçekten e, hiç değişmeyeceğim hiçbir şekilde e, uzlaşmadan yani duymak bile istemiyorum Hı-hı. çünkü ben haklıyım o haksız ben ha- haklı olup da uzlaşmaya başvurmam gerekmez diye düşünürüz ama gerçekten dediğimiz gibi haklı ya da haksız olmak diye bir şey yok, yok. <gülüyor> bu <Aynen> konularda. <gülüyor> O yüzden gerçekten anahtarımız uzlaşmadır. O zaman bugün ve bir sonraki programa kadar hem dinleyicilerimiz hem ben bu konular üzerinde derin derin düşünelim. Çok teşekkür ediyorum bugünkü program için Monika. Ee, son bir sözün varsa alalım ya da direkt programı kapatabiliriz. Gizem gerçekten e, bizi bu konuda teşvik etmek istiyorum. Çünkü daha olumlu bir düşünceye tarzına sahip olmak isteyen çok... Ama bunun mü- mümkün olup olmadığını tam çözemeyen de çok. Hı hı. Daha olumlu bir düşünce tarzına sahip olmak istiyorsanız olabilirsiniz. Çünkü düşüncelerimiz yapısından değişkendir. O yüzden gerçekten çok büyük bir ümidimiz var. <gülüyor> Süper. O zaman sevgili dinleyiciler bugünkü programımızın sonuna geldik. Tüm soru ve görüşleriniz için bizlere... Ee, soru etradyomarnata.com e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına Radyo Marnata yazarsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.